0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają. A witają się z Wami... Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk, niezmienny od tylu lat. No. Zawsze mogę to powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj znowu udało nam się spotkać twarzą w twarz, nie przez jakieś tam komunikatory, tylko przez bezpośrednio. Przez Tak, tylko bezpośrednio w końcu siedzimy naprzeciwko siebie. Ja prosto z roboty, Paweł prosto do roboty właściwie, można by tak nawet powiedzieć. No ale o tym może kiedy indziej. A teraz o czym dzisiaj? Dzisiaj na pewno o nowym kliencie i nowych barwach lokomotywy Pesa Gama. Tak, powie, dowie, też
1: trochę zabrniemy w tematy lotnicze na pewno, a raczej infrastrukturalno-lotnicze, i dowiemy się, że będą budowane fundamenty. Tylko fundamenty.
0: Tak. E, I no na koniec i... jest umowa również na przystanek kolejowy w pobliżu lotniska, Radom, ale o tym pod koniec odcinka. A zaczynamy od zupełnie gorącego newsa, można by tak nawet powiedzieć, bo że okazuje pa, państwo, się,
1: że. Państwo Pekap upada. No eee, może, leło, aż, może
0: aż tak to nie leło, leło
1: ekspres <śmiech> i może jeździć na trasie w Praga-Wrocław co prawda właśnie tylko Praga-Wrocław nie do Warszawy ale już to ta namiastka tej konkurencyjności o, jest
0: ojciec poleło nie, już nie ojciec już nie poleło <śmiech> Teraz już tylko samo Leo. Prezes UTK wydał zgodę czeskiej spółce Leo Express na uruchomienie pociągów Praga-Wrocław. Jest też decyzja w sprawie kolejnych połączeń PKP Intercity. Tym razem procedury otwartego dostępu, dostępu przeszły pociągi Kołobrzeg Bielsko-Biała. W grudniu czeski prywatny przewoźnik
1: Leo Express złożył do Urzędu Transportu Kolejowego wnioski w sprawie uruchomienia połączeń kolejowych z Pragi do Wrocławia i Krakowa. Jest już decyzja urzędu w sprawie pierwszej z tych tras. Przewoźnik otrzymał otwarty dostęp do trasy Praga-Hlawni-Nadraży. Ch- Pro, Wrocław Główny. W okresie od 15 grudnia 2024 roku do 15 grudnia 2029 roku. To trasa, którą weekendowo przewoźnik obsługiwał już raz we współpracy z
0: kolejami dolnośląskimi. A nie dolno to już. Leo Express zgodnie z decyzją może uruchomić cztery pary pociągów na dobę jednocześnie, a właściwie na dobę codziennie, ale nie mniej. Nie wolno mu też skrócić trasy. Pociągi mają się zatrzymywać na stacjach Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko Miasto, Bardo Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki, Ziębice, Strzelin i Wrocław Główny. Pociągi miałyby wyruszać co 4 godziny z Pragi od siódmej rano, a z Wrocławia od piątej rano. Czas przejazdu określono na 4 godziny.
1: No to spokojnie. No, wydaje mi się, że to taki taki zdawczy trochę, bo tak się dużo będzie zatrzymywało, ale może to i dobrze. Mm-hmm. E, czy przewoźnik rzeczywiście uruchomi połączenia? We wniosku za, zapisano konkretne spolonizowane y, pojazdy. Stadler Flirt serii 480 i tutaj numery y, inwentarzowe to będzie od 1 do 5, które są obecnie wykorzystywane na czeskiej magistrali i połączeniach do Krakowa. Możliwa jest ich zmiana na późniejsze y, porównywalne ale po, po fiasku dostawy chińskich Sirusów jest to mało prawdopodobne. Warto przypomnieć, że pociągi Praga, Kłocko, Wrocław, Poznań, Gdynia chcą też uruchamiać koleje czeskie we współpracy z Intercity.
0: Kolejny wniosek o otwarty dostęp zatwierdzono w ostatnim czasie dla PKP Intercity. Chodzi o uruchamianie codziennie, począwszy od grudnia tego roku, sześciu pociągów na dobę w relacji Kołobrzeg-Bielsko-Biała-Główna na odcinkach Gdynia-Główna-Bielsko-Biała-Główna, Warszawa Wschodnia-Bielsko-Biała-Główna i kołobrzeg biała Biała Główna. Również sezonowo dwa pociągi na dobę w relacji Kołobrzeg-Bielsko-Biała-Główna na odcinku Kołobrzeg-Warszawa-Zachodnia. Codziennie sześć pociągów na dobę
1: w relacji Bielsko-Biała-Główna-Kołobrzeg na odcinku bielsko biała gdynia główna Bielsko-Biała-Warszawa-Zachodnia, Bielsko-Biała-Kołobrzeg-Wschodnia. Wschodnia, wschodnia. E, wschodnia, przepraszam, tak i, Koło- i Bielsko-Kołobrzeg. Sezonowo dwa pociągi na dobę relacji Bielsko-Biała-Główna-Kołobrzeg na odcinku Warszawa-Zachodnia-Kołobrzeg. To połączenie obsługiwane obecnie zarówno składami wagonowymi Express Intercity, jak i zespołami trakcyjnymi ED250 Pendolino, czyli Express Intercity Premium. Tak, Procedura... z
0: kremówkami, pamiętaj, z kremówkami. A już bez kremówek, już nie no, krem były. Procedury, bez.
1: procedury była tym razem, były tym razem proste. W obu przypadkach nikt nie złożył wniosków o
0: badanie równowagi ekonomicznej proponowanych
1: połączeń. Czyli no.
0: krótko mówiąc, najprawdopodobniej się to opłaca.
1: No, więc fajnie, że się pojawia LeoExpress. Ostatnio bardzo, bardzo modne, e, modny jest temat na czasie właśnie konkurencyjności na kolei i, i w transporcie. E, zachęcam do, e, do, do, do odsłuchania najnowszego podcastu też e, węzła, przesiad, e, węzła Przesiadkowego, gdzie tam właśnie jest poruszony ten temat. No, to ja mogę polecić ze swojej strony.
0: Tak, a my teraz przejdziemy dalej, bo Nevomo nawiązuje współpracę z GATX Rail Europe. Ja też nie wiem, o czym mowa, dlatego już się zaraz wszyscy razem dowiemy. Paweł pewnie wie więcej. Nevomo nawiązuje
1: współpracę z GATX, mającą na celu zwiększenie wydajności kolei przy użyciu najbardziej innowacyjnej technologii dla kolejowych przewozów towarowych. Komponenty booster zostaną zainstalowane na konwencjonalnych wagonach towarowych dostarczanych przez GATX Rail Europe, a następnie przetestowane na infrastrukturze kolejowej wyposażonej w urządzenia przytorowe
0: systemu. NevoMo nawiązuje współpracę z GATIX mającą na celu zwiększenie wydajności kolei przy użyciu najbardziej innowacyjnych technologii dla kolejowych przewozów towarowych. Komponenty booster zostaną zainstalowane na konwencjonalnych wagonach towarowych dostarczonych przez GATIX Rail Europe, a następnie przetestowane na infrastrukturze kolejowej wyposażonej w urządzenia przytorowe systemu. Magrail Mag Booster jest częścią częścią portfolio produktów Magreila i pozwala na szybkie zmodernizowanie istniejących wagonów kolejowych poprzez doposażenie w napęd z silnikiem liniowym. Pozostałe produkty Magreila przeznaczone do transportu towarowego oraz pasażerskiego wymagają stosowania nowych pojazdów. Współpraca pomiędzy firmami pozwoli na przeprowadzenie testów na torze testowym Nevomo w nowej Sarzynie z wykorzystaniem konwencjonalnych wagonów towarowych oraz dalszy rozwój nowych funkcjonalności systemu MagRail. Atrakcyjność technologii MagRail Booster firmy Nevomo
1: polega na jej zdolności do unowocześnienia istniejących linii kolejowych, zarówno z punktu widzenia infrastruktury, jak i taboru. Pozwoli to na szybszy rozwój kolei i zwiększenie przepustowości, co jest bardzo potrzebne dla zrównoważonej i wydajnej logistyki, mówi jednoczesnym zachowaniu kompatybilności interoperacyjności w obecnym systemie przewozów, mówi Jorg Nowaczyk,
0: chief commercial officer w Gatix Rail Europe. MagRail został zaprojektowany W celu łatwego, szybkiego i efektywnego zwiększenia przepustowości istniejących linii kolejowych oraz zwiększenia wydajności transportu kolejowego, to produkt umożliwiający automatyzację ruchu i elektryfikację infrastruktury kolejowej, dający większą elastyczność, większą pojemność i wyższą dynamikę przewozów. Potencjalne zastosowania Magrail Booster z wykorzystaniem zmodernizowanego taboru towarowego są obecnie przedmiotem oceny przez wiodące koleje europejskie, na przykład w zakresie zwiększania limitów załadunku na wzniesieniach terenu lub większego ponownego przyspieszenia pociągów towarowych po minięciu ich przez szybkie pociągi pasażerskie. Ponadto Magrail Booster umożliwia ruch kolejowy w niezelektryfikowanych tunelach i pod wiaduktami o niskim prześwicie. Jedną z kluczowych zalet systemu jest
1: możliwość samodzielnego poruszania się pojedynczych wagonów booster bez podpięcia do lokomotywy. Otwiera to możliwości nowych zastosowań, w których wagony mogą być organizowane w małe grupy zamiast pełni Składów pociągów. Ta cecha jest szczególnie przydatna na, w obszarach y, ostatniej mili, takich jak terminale towarowe i obiekty przemysłowe, w których y, wysoki poziom elastyczności i automatyzacja ruchu są bardzo pożądane. Jesteśmy niezmiernie dumni, że Gatix, jeden z wiodących leasingodawców wagonów w Europie, jest naszym partnerem w rozwijaniu i testowaniu technologii Magrail Booster. Pierwsze modernizacje już trwają, a jeszcze w tym roku na naszym torze testowym zobaczymy pierwszy w pełni zelektryfikowany i automatyczny wagon Gatix. Mag Rail Booster. W Nevomo stale monitorujemy sytuację na rynku i staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom klientów, dostosowując nasze produkty do ich wyzwań. W ten sposób narodził się Mag Rail Booster, powiedział Stefan Krish,
0: Chief Business Development Officer w Nevomo. Kirsch, oczywiście. Technologia stworzona przez Nevomo ma być brakującym ogniwem pomiędzy pomiędzy istniejącą już infrastrukturą kolejową, a zupełnie nowymi, cyfrowymi systemami kolejowymi. Technologia została już doceniona przez największych graczy europejskiego przemysłu kolejowego, co potwierdza kilka podpisanych umów, w tym z włoskim zarządcą infrastruktury Rete Ferroviara Italiana, największym niemieckim portem śródlądowym Duisport i kolej Francuskimi SNCF. Pierwsza wersja demonstracyjna 1.5 Magrail została zaprezentowana przez Nevomo w 2019 roku. Udane testy na torze średnioskalowym zostały przeprowadzone w grudniu 2020, a w ubiegłym roku Nevomo zakończyło budowę pełnowymiarowego toru testowego w Nowej Sarzynie, który jest najdłuższym w Europie torem do testowania pasywnej lewitacji magnetycznej. Testy lewitacji magnetycznej na Podkarpaciu już się rozpoczęły, a w kolejnym etapie zostaną rozszerzone testy o Magrail Booster z konwencjonalnymi wagonami towarowymi.
1: Projektorów współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu na NCBIR. Ehm,
0: po, szybka pod szybka tytułem, ścieżka. Szybka ścieżka, dokładnie.
1: No. E, Podoba mi się, że NWOMO zabrało się za bardziej realne rzeczy i bardziej takie praktyczne, bo na początku, jak słyszałem, takie. E, no w ogóle informacja prasowa na WOMO. Mhm. No, no to takie, brzmiało strasznie jak takie, takie informacje. informacje na temat tej kolei magnetycznej, potem jeszcze wcześniej Hyperloop, Mm. I tak dalej, że oni to zbudują, to, to po prostu aż no, odechciało mi się, bo to takie było pro, naciągane strasznie. A
0: propos tej cukierkowości, to ja tutaj czuję w e, powietrzu taki słodki zapach i się, i się tak zastanawiałem, co ty tutaj masz takiego słodkiego. Ja już widzę, to jest masło orzechowe.
1: nie jest masło orzechowe?
0: To co to jest?
1: Stary już tutaj dość długo leży. dipserowy
0: a to, ale nie to Aha, jest zakręcony. aha a to nie wiem, ale czuję taki słodki zapach. Myślałem, że to jest masło orzecho. Nowy klient i nowe barwy lokomotywy Pesa Gama. No właśnie, o co chodzi? Już wam mówimy. Słuchajcie, w tym miesiącu Bydgoska Pesa odda do eksploatacji lokomotywę Gama 111 EO nowemu klientowi. EO, EO, kupiłem se, deo. Orion Kolej, oczywiście, bo o nim mowa. Prezentujemy wygląd elektrowozu w wyjątkowym niebiesko-błękitnym malowaniu. Jeżeli chcecie zobaczyć. To malowanie, to wejdźcie sobie na pudelek kolejowy.pl, tam na pewno e, go zobaczycie. Tak, naprawdę, w tak dostaw- naprawdę chodzi o rynek kolejowy.
1: Umowę w sprawie dostawy pierwszej lokomotywy Pesa Gamma dla Orion Kolej podpisano w marcu tego roku, a do eksploatacji powinna trafić w połowie maja. Nowosądecka spółka, która zajmuje się naprawami dzierżawą i sprzedażą lokomotyw i wagonów towarowych, zamówiła w Pesie czteroosiową lokomotywę elektryczną Gamma 111EO. Będzie to 11 gamma tego typu, która trafi do eksploatacji. Podobne elektrowozy jeżdżą już w barwach kolei mazowieckich Cargo Unit, PCC Intermodal i Rail Capital Partners. Gamma 111EO to elektryczna lokomotywa czteroosiowa o mocy 5600 5 kW zasilana napięciem 3 kV prądu stałego. Lokomotywa posiada nowoczesny napęd z dwoma przekształtnikami trakcyjnymi chłodzonymi cieczą i czterema falownikami na każdy silnik trakcyjny oddzielnie. Wyposażony jest w hamulec elektrodynamiczny, odzyskowy i oporowy. Przeniesienie siły pociągowej z wózków na pudło odbywa się za pomocą cięgie, skośnych cięgiem trakcyjnych.
0: Lokomotywa wywodzi się z platformy Lokomotyw 111e, projektowanej w PESie i przeznaczona jest do prowadzenia pociągów z prędkościami do 160 km na godzinę. Jak podkreś- Pesa To jedna z pierwszych polskich lokomotyw, która bez żadnych problemów zaliczyła wszystkie testy nowego systemu ETCS i otrzymała wydane przez UTK dopuszczenie systemów bezpieczeństwa. No i fajnie. Czyli generalnie dzieje się w Pesie i e, e, kibicujemy, bo całkiem ładnie w ogóle wygląda też. No, gamma jak gamma, nie? Ale nie, chodzi mi o ten kolor akurat. A, no, ja jestem bardziej, wiesz... Wzrokowcem. wzrokowcem i, jak jest najlepsze auto? Czerwone. Nie, najszybsze, najszybsze tak. Bo najlepsze jest czarne Tak, tak Dlatego tak. miałem niebieskie <grym <grym To się w ogóle nie łączy
1: Czyli <grym> ani nie szybkie, ani nie najlepsze
0: Takie średnie no, Jeżeli jest średnio, to znaczy, że jest dobrze Nie wiem, czy coś chcemy jeszcze do tej gamy no, no, dodać? No,
1: fajnie, fajnie, że tutaj pese się rozwija I widać, że, że idzie im to I o dziwo ktoś, ktoś te gamy kupuje Z sektora prywatnego co co bym się tutaj nie spodziewał no ale też o tym nie mamy tego w temacie ale ale jak to jak to już jest zagrożenie kupowania Wektronów skutkuje uzależnieniem od Wektrona i właśnie Cargo Unit to taka informacja też dla was na szybko, że Cargo Unit zamawia kolejne Wektrony E, A, więc właśnie no ciekawe jest, że tutaj jeszcze e, ktoś, ktoś się decyduje e, na, na, na pesy i nie ma, nie ma tej takiej, takiej, takiego, aż takiego monopolu wektrona
0: aż mi się przypomniało jak dzisiaj wysłałem ci z pracy zdjęcie e, Nevagu, Nevelo tramwaju i odesłałeś mi w odpowiedzi śmietnik. No to było bez kontekstu, to w ogóle nie było w kontekście
1: tego. nie, nie a, Jasne, jasne. Jakbym ci wysłał tak, zdjęcie tak BMW e 46
0: też byś wysłał śmietnik. To tak, tak zinterpretowałeś, już nie wiem, tego komentował. Oj, nie. dobra. Pozdrawiamy wszystkich posiadaczy BMW e 46 a teraz I przechodzimy i dalej. I Nevelo też przechodzimy Jest dalej. przetarg
1: na fundamenty terminalu centralnego portu komunikacyjnego z tunelem kolejowym.
0: Przeczytajmy to jeszcze raz przetarg na fundamenty terminalu. Czyli równa się to temu, że terminal postawimy osobno, halę wybudujemy osobno, dach do niej jeszcze będzie w ogóle osobną kwestią, a o wyposażeniu, o instalacjach elektrycznych i jakichś tam innych kanalizacjach śmieliśmy, w ogóle nie się, mówię. Śmieliśmy
1: się tutaj, żeby przynajmniej żeby skoordynowali w każdych z tych przetargów odpowiednie miejsce, żebyśmy mieli cały dach na przykład w tym samym miejscu, co... co, co co fundamenty, no i żeby też kolejność budowy tego terminalu też była od, odpowiednia. Tak, żeby to nie było k-
0: tak, że ktoś postawi dach y, na ziemi, y, na to wybuduje halę i na samą górę da fundamenty. To by było piękne. No,
1: no więc trzeba tutaj się pilnować, że tutaj ryzykowne kroki zostają podejmowane.
0: No ale skoro o tych ryzykownych yy, krokach już mowa, to powiedzmy tak. Spółka CPK ogłosiła jeden z najbardziej oczekiwanych przetargów na zasadnicze prace ziemne. Wykonanie fundamentów pod przyszły terminal oraz budowę tunelu kolejowego. Na razie chodzi o umowę ramową.
1: Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na realizację robót zasadniczych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego polegających na robotach ziemnych. Wykonywanie fundamentów pod terminal oraz yy, budowie tunelu kolejowego. Umowy ramowe będą obowiązywać do końca 2027
0: roku. Na podstawie umowy ramowej zamawiający określi liczbę zadań oraz ich szczegółowy zakres każdorazowo w zaproszeniu do do składania ofert wykonawczych. Przewidziano też prawa opcji. To podobna konstrukcja dostosowana już przez CPK na prace budowlane, przygotowawcze na terenie planowanego lotniska. W lutym podpisano już nawet pierwszą umowę wykonawczą ze spółką Trakcja.
1: W nowym postępowaniu na dalszy etap prac spółka określiła trzy kryteria wyboru wykonawców. Dotyczą one wyłącznie jakości ofert. Najważniejsze będzie doświadczenie personelu wykonawcy 50%, zadanie projektowe będzie mieć wagę 45%, a europejski standard emisji spalin 5%. Ceny będą oczywiście ważne przy ofertach, ofertach na umowy wykonawcze. Termin składania ofert upływa 15 czerwca, a umowy mają zacząć obowiązywać od września, 1 września tego roku. No, czyli się dzieje, no wiesz co, to jest duża inwestycja, no to jasne, że to się tak dzieli na takie, chyba tak, tak mi się wydaje, że to jest normalne, to takie że pomniejsze. to się dzieli na takie podmniejsze, aczkolwiek powód, żeby pośmiać się trochę z cepeku zawsze fajny.
0: Znaczy ja powiem tak, <grym> jeżeli chodzi o tą pierwszą umowę wykonawczą ze spółką Trakcja, to ja tylko powiem yy, moim, no, moim, ulubionym, też... moim ulubionym cytatem. Trakcja to śmierć, Tory to jest przyszłość. Hmm? Ja mogę
1: jeszcze, Adrian, nie wiem, czy chcesz rzucić taki taki artykuł, który się teraz wyświetlił, tutaj Piotr Rachwalski go wrzucił i trochę...
0: Znaczy, widzę, że on jest strasznie długi, więc może po Czekaj. prostu odeślemy naszych słuchaczy. Yy, wiesz co... No, ja bym jednak odesłał naszych słuchaczy Chociażby właśnie na, pro, na profil Pana Piotra Rachwalskiego Możecie tam sobie znaleźć Przeróżne, różne tak, coś ciekawostki Ja tylko powiem
1: o czym to jest Że fani motoryzacji i drogowcy I w ogóle lobby yy, Drogowe Wpadło na genialny pomysł, żeby zrobić pociąg yy, Pociąg drogowy. Yy, drogowy Wiesz co Adrian, wyślę ci, nie przeczytamy całego Ale chociaż, chociaż kawałek Tutaj ja bym, ja bym przeczytał, bo dopuszczenie do ruchu pociągów drogowych jest szansą na rozwiązanie największych problemów w branży transportowej, dlatego kilka państw pojechało już tą drogą, ale, rodzi, ro, ale rodzimi eksperci są sceptyczni. Sprawdzamy więc, czy pociąg drogowy w Polsce to dobry pomysł. No... Czym jest taki pociąg drogowy, a czym, e, czym Gigaliner? Pociąg drogowy to określenie zespołu pojazdów drogowych, w skład którego wchodzi najczęściej ciągnik siodłowy z naczepą i kilka połączonych ze sobą przyczep. Charakterystyczną cechą takiego zestawu jest ponadprzeciętna długość. Poza tym pociągi drogowe mogą posiadać także o wiele większą dopuszczoną masę całkowitą niż standardowy ciągnik z naczepą, e, chociaż nie jest to regułą.
0: Natomiast Gigaliner to europejskie określenie zestawów drogowych o maksymalnej długości przekraczającej 25 metrów, czyli właśnie pociągu drogowego. Od w australijskiej wersji może on jednak się bardzo różnić, przede wszystkim z powodu ograniczeń europejskiej infrastruktury drogowej, no niemniej jednak prace nad unijnymi, nad unijnymi przepisami normalizującymi kwestie wielkości gigalinerów oraz dopuszczania ich do ruchu trwają już od początku 2022 roku. O, to ciekawe. Ciągnień szczegółowy z i kilkoma
1: przyczepami to widok charakterystyczny dla australijskich bezdroży. Całość uzupełniają monstrualne przednie zderzaki, które mają chronić ciągnik przed uszkodzeniami podczas zderzeni z kangurami. Podobne zestawy, chociaż już nie tak efektownie zabezpieczone przed skutkami kolizji, spotkałem w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W Europie, a konkretniej w Szwecji w 2020 roku, do ruchu zostały dopuszczone zestawy o długości 34,5 m o masie 60 ton, które mogą poruszyć się z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. Holandia, Szwecja, Dania, Portugalia, Hiszpania, Niemcy także dopuszczają gigalinery do ruchu, chociaż z naszą
0: zachodnią granicą ich masa nie może przekroczyć 40 ton. Tak, warto dodać, że w Polsce póki co długość ciągnika siodłowego z naczepą czy też w ogóle całego zestawu a, przepraszam, nie najpierw, ciągnika siodłowego z naczepą nie może przekraczać 16,5 m, a solówki z przyczepą, tak jak każdego innego zespołu pojazdów, 18,75 m. Maksymalna masa zestawu to 44 tony dla trzyosiowego ciągnika z trzyosiową naczepą w transporcie kombinowanym kontenera ISO. Przejazd pojazdu, który przekracza te normy, każdorazowo wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, no i oczywiście również obecności pilota na końcu takiego składu.
1: Tak, ja tutaj tylko pod... już nie, będę, nie będziemy tego czytać do końca, ja tylko końcówkę tutaj przeczytam, że najprawdopodobniej gigalinery w Polsce pojawią się wtedy, kiedy Komisja Europejska podejmie decyzję o dopuszczeniu do ruchu takich pojazdów we wspólnocie. Zapewne będą one poruszały się wyłącznie wyznaczonymi korytarzami transportowymi, posiadającymi infrastrukturę przystosowaną do ruchu tak wielkich zestawów pojazdów, a raczej pewnie, pewne, że... W wyniku tego e, krajowa populacja kangurów nie ucierpi. Nie wiadomo jednak, jak po kilku miesiącach intensywnej eksploatacji będą wyglądały wspomniane korytarze dla pociągów drogowych. No i e, wszystkie wady e, przewozu drogowego, e, czyli tirów z naczepami, e, znaczy tirów, ciągników siodłowych z naczepami mhm. oraz wady e, trans, e, cięż, e, kargo kolejowego, Połączone w jedną, bo masz wadę wynikającą z pociągów, taką, że może poruszać się tylko wybranymi szlakami tam, gdzie jest specjalna infrastruktura, czyli tory. No, no tak. tutaj tak samo, bo też będzie musiała być specjalna infrastruktura. Taki pociąg nie pojedzie po obecnych już drogach, albo trzeba będzie fragment tej drogi przystosować, zarezerwować dla takich pociągów. E- plus wada ciągnika siodłowego, czyli to, że ma opony gumowe i jest duży współczynnik tarcia pomiędzy oponą a asfaltem, więc dużo energii idzie w ciepło i na to, żeby się w ogóle opona ścierała i tak dalej. Zobacz, ona się w ogóle... No opory, Ruch. ruchu, opory ruchu są strasznie wielkie. No takiego tak. pociągu, takiej ciężarówki nie, przepchnie, nie przepchniemy samemu. Może, jesteśmy Mariuszem Pudzianowskim, który takie rzeczy robi zawodowo. No ale na no szczególnie
0: już, jak ciągnął samolot za sobą. Tak, Mam ale
1: już na przykład no, wagony kolejowe mają o wiele mniejsze opory ruchu, bo tutaj współczynnik jest jest poniżej gdzieś na 0,2 z tego co pamiętam więc czy może no do 0,5 na pewno I, no i łatwiej jest po prostu tam krawędź po prostu styku koła z szyną jest bardzo niska więc to tarcie jest znikome gładkie koło gładka szyna no to są zalety, zalety po prostu pociągu jakiegokolwiek no i, no i nie wiem no bo to ani nie rozumiem, bo zaletą ciągnika śródłowego, takiego tak, klasycznego jest to że on może pojechać no prawie wszędzie po, o, po aktualnych drogach no jasne tam gdzieś jakieś ograniczenia jeśli chodzi o mosty, o wiadukty i tak dalej, czy gdzieś nie są... mieście jakieś lokalne
0: drogi same drogi w sobie i ograniczenia tonażowe tak i to na no ale
1: tu mówimy o jakichś takich lokalnych drogach, ale wszystkie drogi do większych jakichś takich zakładów, jakichś magazynów, no to jest w stanie ten, ten ciągnik szedłowy dotrzeć tam mhm. i to jest jego zaleta. Nad, nad, pociąg, nad pociągiem bo pociąg nie wszędzie to jedzie
0: chyba, e... że wszędzie ma tory no
1: wszędzie musi być specjalna bocznica wybudowana e... dlatego no, dobrą opcją jest po prostu budowanie tych terminali przeładunkowych to co tutaj mówi też Nevomo żeby za pomocą tych swoich wagonów inteligentnych przekładać się te ładunki szybciej na ciężarówki na ciągniki siodłowe no i to jest to co trzeba iść ten transport ma się uzupełniać czy to pasażerski, czy to towarowy a tutaj po prostu wymyślamy, nie wiem, koło na nowo. No to jest, jest połączenie wady e, i ciągnika siodłowego z naczepą i pociągu towarowego. Wszystkie te wady złączone w jedno. No i to, że to sprawdza się w Australii, nie sprawdzi się tutaj w Australii, jest nikoma ilość e, infrastruktury to, e, t, kolejowej nie ma tam warunków, żeby ją budować od zera, już jest infrastruktura drogowa, już istnieje więc, no, że nie budować tej infrastruktury od nowa, od zera no to jest po prostu, no, wykorzystywane to co mają, nie, więc to, że one tam są nie znaczy, że muszą być u nas w Europie dobra, duża dygresja ale wróćmy, wróćmy do naszego tak, ja rozkładu ja, ja
0: przypominam, że jeżeli chcecie więcej przeczytać to u pana Piotra Rachwalskiego na, to było na prywatnym profilu? Yy, nie, komunikacja zastępcza. O, tam właśnie, to komun- jak zawsze. To tam sobie wejdźcie, zobaczcie. Jak to, jak, to, jak to
1: skomentował pan Piotr, szkoda gadać. Szkoda gadać. Jak zawsze pan Piotr wrzuca bardzo długi post, na którym można dużo odpowiedzieć, to tutaj raptem dwie linijki. I, 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 i skwitowane szkoda gadać. Te dwie liniki to oczywiście łącznie z linkiem wklejonym. <grymianie> tak,
0: i też biorąc pod uwagę fakt, że w tych dwóch linikach udało się zawrzeć całą wartość emocjonalną, to faktycznie szkoda gadać. Ale skoro już o, o tym, o czym szkoda gadać mowa, to przejdźmy do y, umowy na przystanek kolejowy w podbliżu lotniska Radom! <grymianie> Temat wraca do nas jak bumerang. Słuchajcie, miasto Radom i PKP pkp.pl.com podpisały umowę na budowę Przystanku Kolejowego Radom Wschodniej. Przystanek, który pierwotnie miał powstać w roku 2021, umożliwi przesiadkę na autobusy w stronę lotniska. Tak, to nie jest żart. On umożliwi przesiadkę na autobusy, nie dotrzecie stamtąd bezpośrednio do lotniska. Dokładnie.
1: No to jak z Katowic, równie dobrze tak jak w Katowicach można powiedzieć, że przy, stacja kolejowa w Katowicach jest stacją do lotniska, bo tam też możesz się przysiąść na autobus do lotniska no w W sumie
0: tak, w sumie tak.
1: W sumie na no, głównym też główny to też jest. No, na Kraków, Kraków, Kraków główny jest też y, przecież przystankiem kole, stacją kolejową no, dla lotniska, no bo tam też można się przysiąść na autobus do lotniska.
0: Albo na pociąg do lotniska.
1: No, tak, no, dlatego jest przystanek w ogóle Kraków-lotnisko. No. Równie dobrze Wieliczka, Rynek Kopalnia też jest yy, przystankiem <laughs> dla lotniska, bo można wziąć taksówkę do lotniska.
0: Jezus, dobra, już, już, przestań, już przestań tak tutaj, dobra. że tak powiem, dygresować. Jeszcze w 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury nie widziało zasadności budowy peronu na węzłowej stacji Radą Wschód podczas modernizacji linii numer 8 z Warszawy. Plany zmieniły się o 180 stopni już rok później, ale na budowę w ramach kolejowej inwestycji było za późno. W ramach
1: przygotowań do budowy w latach 2020-2022 PKP PLK zamontowały 9 dodatkowych rozjazdów w obrębie wiaduktu przy ulicy Żeromskiego, które mają umożliwić zjazd z linii kolejowej nr 26 Łuków radą Główny na linię numer 8 Warszawa Zachodnia radą Główny oraz przeprowadziły dodatkowe prace budowlane związane z przebudową instalacji podziemnych kolidujących z terenem przyszłej budowy peronu. Do wykonania pozostało przyłącze energetyczne dedykowane dla potrzeb tej inwestycji. W 2020 roku podpisano umowę z wykonawcą projektu. Inwestycja miała zrealiz- zostać zrealizowana w 2021 roku. Zacznie się jednak dopiero teraz, zaraz po otwarciu Radomskiego lotniska. 27 kwietnia pkp PLK wspólnie z miastem Radom podpisał umowę na budowę nowego przystanku z wykonawcą, należącą do PKP-PLK, spółkom
0: Wartość umowy na przystanek to około 39 milionów złotych i jest ona finansowana ze środków budżetowych. W ramach powyższej umowy zosta- Zostaną skoordynowane prace dotyczące budowy peronu oraz wiaduktu drogowego nad torami w ciągu ulicy Żeromskiego i Lubelskiej. No, Jak podaje inwestor, na przystanku Radom Wschodniej przewidziano peron wyspowy dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz pasażerów z ciężkimi bagażami korzystających z lotniska. Dostęp z peronu na wiadukt drogowy będzie możliwy zarówno poprzez schody stałe, ruchome jak i również windy, a właściwie dźwigi osobowe. No, obiekt będzie wyposażony w wiaty, ławki i tu cytat, poręcze do odpoczynku na stojąco. To... Dosyć. Jak,
1: jak miejsce stojące w Rajanku.
0: Znaczy, to jest taki dosyć <laughs> ciepły temat w Krakowie chociażby, bo na przykład na przystanku łagiewniki tramwajowym w stronę tak, Borku tak. Fałęckiego tego tam stoi chyba z 7 sztuk, więc całkiem nieźle. Ym, przy wejściach do, do Peronów będą ustawione stojaki na rowery, będzie również LEDowe oświetlenie, nagłośnienie i monitoring. Co, że nagłośnienie i monitoring też będą LEDowe? Nie, nie, nie
1: jest to nagłośnienie, to ponieważ mam takie wiesz, liniówki na masz się na każdym peronie, z każdej strony.
0: I pod spodem, wiesz, takie basy, tylko... No. Dla osób niewidomych i niedowidzących, będą ścieżki naprowadzające na powierzchni peronu. A jeżeli będą czuli basy pod stopami, to już będą co, wiedzieli, co do... że po Jeszcze o ja ten... tylko tak
1: szybko wtrącę co do głównianego nagłośnienia na peronie, <śmiech> na, per... na, przyst... na dworcach kolejowych. To błagam, e... byłam ostatnio znowu w Warszawie, błagam, ogarnijcie w Warszawie e... te zapowiedzi na, war... na śródmieściu. Przecież to jest dramat, jak tam ten zap... ta... ta Iwona gada. Rozgłowa głowa boli. Jak wy tam żyjecie?
0: <laughs> Pociąg osobowy, ze stacji Do stacji A tam jest no, przesterowany no, no, ten no. Tam, kurwa,
1: czepieczony Jakiś wzmacniacz jest <laughs> przesterowany I jest takie, wiesz do no jak, jak jest wzmacniacz przesterowany no To wiesz, że jako... tak, 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 tak <coughs> Tak, dokładnie okay. tak.
0: Okej. Okay. Budowa peronu przy wiadukcie na ulicy Żeromskiego w Radomiu realizowana w ramach projektu poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kole- kolejowej w Radomiu rozpocznie się w maju 2023 roku. Zakończenie zaplanowano w drugim kwartale 2025 roku.
1: Hmm. No i fajnie. Może do tej pory jeszcze jakiś samolot dostanie się, który tam będzie dla tego
0: Słuchajcie, jeżeli, jeżeli jednak nie, to przynajmniej będziecie mieli jak dojechać do szkoły jogi o co chodzi? No właśnie. Tak, jesteśmy dalej w temacie lotniska Radom. Tak, bo chodzi o to, że radomskie lotnisko przeszło niespodziewaną transformację. Port okazał się oazą spokoju, idealną do praktyki jogi. Wszystkiemu winny brak ruchu. Lotnisko, które miało łączyć Radom z resztą świata za pomocą połączeń lotniczych, teraz łączy podróżnych z ich wewnętrznym ja. Pojechaliśmy do Radomia, by zobaczyć tę niesamowitą transformację. Jak
1: wygląda synergia człowieka z przestrzenią? Lotnisko, które zostało zaprojektowane z myślą o gwarze i ruchu, wypełnia teraz niezwykła cisza. Przerywa ją jedynie odgłos oddechów osób ćwiczących jogę. Poszukujący spokoju przybywają tu z z całego kraju. Długie i szerokie pasy, zamiast jumbo jetów, wypełniają osoby medytujące w pozycji kwiatu lotosu.
0: Samochody, przepraszam, samoloty generują hałas. Brak samolotu to brak hałasu. A to już idealne warunki do uprawiania jogi, mówi Aleksandra Nihab. Nielot, szefowa PR-u lotniska. No, przyznam szczerze, że tak. Akurat... E, e, udawaj resztki powagi. Przepraszam na emocji jeszcze raz podpowiem. E, mówi Aleksandra Nielot, szewowa pr lotniska.
1: Nasz Sky Radom Yoga Retreat jest szansą dla wszystkich, którzy potrzebują odpocząć. To porządny reset z pysznym jedzonkiem oraz praktyką jogi i uważności. Oprócz ter- ter- treningów mamy m.in. zachody słońca oglądane z wieży kontroli lotów i długie spacery po halach odlotów.
0: Mimo braku tanich linii lotniczych dla wielu osób lotnisko w Radomiu stało się miejscem, które pomaga im odlecieć. Nie na pokładzie samolotu czy też z innymi używkami, ale na skrzydłach wewnętrznej Harmonii I nikt nie klaszcze przy lądowaniu. To chyba lepiej, że hale odlotów zamiast krzyków dzieci wypełnia OM, prawda? Kontynuuje Nielot. Zamiast podróży do Kopenhagi, Stansted czy Bergamo zapewniamy coś ważniejszego. Podróż w głąb siebie poszukiwaniu własnych marzeń, potrzeb i spokoju. Władze lotniska planują zmienić nazwę obiektu na Radom International
1: Yoga Center. Nielot zapowiedziała, że w przyszłości planują nawet malować
0: położenia ćwiczeń na pasach startowych. Czy nie boimy się, że samoloty zaczną nagle lądować na lotnisku? To raczej mało prawdopodobne, ale nie. To nie problem, mówi z uśmiechem. Joga uczy elastyczności i otwartości. Zawsze przestrzegamy naszych uczestników, by byli gotowi na niespodziewane przeszkody na drodze do wewnętrznego spokoju. A co może być bardziej niespodziewanego niż Boeing 747 lądującym na Twojej macie do ćwiczeń? To jest aż dziennik. Wszystkie cytaty i wydarzenia zostały zmyślone. Nie tak jak ten odcinek, który powolutku dobiega końca. No nie mogłem się, słuchajcie, powstrzymać, ale ta Aleksandra Nielot... Ej, proszę cię, weź, wygoogluj, czy naprawdę tak szefowa PR-u lotniska w Radomiu się nazywa, bo jeżeli naprawdę, to o mój nie Boże... Nie, naprawdę. Nie no. no, ale może jednak. Nie, nie ma,
1: no wyskakuje aż dziennik, nie e. ma. Szkoda. I nie loty, ptaki niezdolne do latania,
0: pingwiny. No nie, nie ma. A szkoda, jednak liczyłem na to, że chociaż tutaj że ten fragment nie jest aż tak bardzo zmyślony. Słuchajcie, nie mogłem się powstrzymać, musiałem to tutaj dorzucić, tak, bo dawno tak. nie było w ogóle aż dziennika z naszych ust czytanego, a miało to ostatni raz miejsce jeszcze za czasów radia, teraz już samego podcastu. No, słuchajcie, no, co tu dużo mówić, no, lotnisko w Radomiu jest taką oazą spokoju. Myślę, że jeżeli naprawdę by tam została otwarta szkoła jogi, to mogłoby to być całkiem niezłe. Chociaż z tym, że pyszne jedzonko, to nie przesadzałbym aż tak bardzo, bo dwa razy byłem na festiwalu jogi takim międzynarodowym i to jedzonko nie było jakieś rewelacyjne, ale może dlatego, że jestem po prostu wybredny. A jak powszechnie wiadomo, wybredny jest głodny. To skoro już o głodzie mowa, to my jesteśmy głodni waszych komentarzy, więc czekamy na was na naszym Facebooku, chociażby facebook.com slash o transporcie. Tutaj możecie do nas pisać. Instagram.com slash o transporcie.pl Tutaj również czekamy na wasze ewentualne wiadomości. Gajosowy26 to Instagram Pawła.
1: No i adrian.stefanczyk to Instagram Adriana.
0: Dokładnie. My również jesteśmy dla was dostępni pod adresem mailowym redakcjamo o transporcie.pl, a za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam, Paweł Gajew i Adrian Stefanczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.